0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu sou o Leonardo Celiga Lopes, diretor de comunicação do de 2020-2021. Hoje é um episódio especial, um episódio onde a gente está comemorando alguns fatos. né? Nós estamos há um ano do primeiro episódio do nosso podcast, já foram com este aqui que estamos gravando 50 episódios, onde a gente atinge aí mais de duas mil pessoas diferentes que já escutaram, em algum momento, esse nosso podcast, com mais de 30 mil vezes que foram ouvidos o nosso podcast. Né? E isso é motivo de alegria para a gente, é um projeto que a diretoria apostou e deu certo e tem cada vez mais dado um feedback muito legal para a gente. E a gente quer trazer aqui hoje, então, uma estreia para comemorar essa, essa questão esse podcast já comemorando aí nossos 50 episódios. Hoje o nosso podcast, ele vai trazer uma, uma forma diferente, a gente vai querer começar a discutir sobre carreira nesse próximo ano com vocês, então, com certeza, o público que tem nos acompanhado é um público que provavelmente está nesse início de carreira, né? então, é, em sua maioria, é, sem dúvida nenhuma, então a gente trouxe aqui um tema que é Acabei a Residência em Urologia e agora. A ideia é discutir essas alternativas com os nossos convidados. Eu normalmente faço uma apresentação um pouco formal dos nossos convidados, mas justamente por conta de hoje ser um tema diferente, nós vamos fazer uma apresentação também diferente. Né? Então está aqui com a gente para discutir esse tema o doutor Daniel Paulillo, ele tem 40 anos e acabou a residência dele em 2014. Obrigado, Daniel.
1: Que agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder é, discutir um pouco a experiência aí do início de carreira aí com todos.
0: O Daniel é hoje o nosso coordenador do setor de residência médica na Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo e estará discutindo aqui esse tema muito importante também com o doutor Marcelo Vroclavski, que tem 42 anos e acabou sua residência em 2009. Obrigado, Mar.
2: Obrigado pelo convite, Não, eu coloquei 41, eu já sou velho o suficiente, vou fazer 42, <risos> mas obrigado, parabéns, né? parabéns por atingir essa marca, é muito muito disso tudo a mérito seu, que pela sua insistência e persistência, que fez com que esse projeto se tornasse extremamente vitorioso. Obrigado pelo convite e acho que esse papo de hoje promete.
0: Muito bom, Marcelo, é hoje o nosso vice-presidente aqui na SBU São Paulo, e para completar o time e com certeza trazer um grande enriquecimento para essa discussão, a gente convidou pela primeira vez um convidado nacional e internacional. É o Dr. João Paulo Zambon, ele tem 45 anos, ou vai fazer 45, se assim me permitem, e terminou a residência dele em 2004. Eu carinhosamente conheço ele por JP. Obrigado, Jota.
3: Obrigado, obrigado, Léo. Uh, queria agradecer a SBU, a Sessão São Paulo, você pelo convite. Será um prazer discutir com vocês aí a parte o uh, que fazer depois da residência. Tinha ter uma experiência relativamente interessante e compartilhar com todos da SBU São Paulo, a SBU no geral, vai ser um grande prazer. Obrigado pelo convite.
0: Imagina eu que agradeço e só para quem está aí a nossa audiência entender, o Jota está hoje em New Jersey, saiu aqui de São Paulo, foi para os Estados Unidos e hoje está seguindo a carreira lá. E a gente está aqui com um grupo bastante próximo em relação à idade, se a gente pode dizer assim, né? Vocês viram que eu apresentei 40, 41, 44 mas nós temos períodos aí bastante diferentes em relação à, à residência, né? 2004, 2009, 2014. Nós vamos tentar entender um pouco também essa dinâmica, né? Só para começar, é, Jota, você ainda é da época que a residência era um de dois anos de urologia, correto?
3: Exato. Eu fiz a é, 2003, 2004 e 2005 eu fiz um ano de preceptoria. Então, em teoria eu fiz três anos, mas eram, eram dois anos na verdade na época
0: mas você já era da fase onde eram três anos de residência, você foi a primeira turma que pegou isso, se não me engano?
3: Fui a segunda turma.
0: Segunda turma. turma. Então, para começar a conversa, uh, Jota, naquela época, fazer um terceiro ano era realmente uma sensação de que faltava alguma coisa, dois anos estava ficando insuficiente, uh, como que você sentiu essa questão de, de mudança de dois para três anos? Você percebeu alguma coisa de que era necessário mesmo?
3: Eu acho que sim, eu acho que é, dois anos para a carreira de urologista, é, você consegue se formar, ter uma boa visão da, da carreira, mas o terceiro ano acho que ele é importante no sentido de é, sedimentar a, muita coisa na parte prática, né? que como aqui nos Estados Unidos eles seriam como o senior, a, o preceptor aí no Brasil, pelo menos quando eu era preceptor, a gente mais tomava conta dos residentes e, e fazia mais a parte prática no sentido de sedimentação do conhecimento. Na minha opinião, acho que acho que o terceiro ano é importante, sim.
0: Ótimo. E, e Ma, quando você estava na residência e tinha o, os três anos de urologia, que estava ali naquela transição, né, que talvez, poxa vida, mais um ano de residência, naquela época, tá, volta lá, túnel do tempo, a percepção que você tinha e que o pessoal da, da sua geração tinha era... É, tá bom, isso mesmo, são três anos, ou, poxa vida, acho que não precisa.
2: Eu, eu acho que eu peguei essa fase de transição e, por sorte, a nossa residência, e eu posso falar nossa, porque aqui temos alguns colegas que participaram da mesma escola, mas ela conseguiu se organizar e se adaptar a esse novo cenário. É, eu Acho que tem alguns colegas de, da mesma época que talvez em outros serviços acabaram ficando um pouco, talvez, largados por ser uma novidade. Toda novidade tem esse período de adaptação. Mas, eh, olhando retrospectivamente, eu não tenho a menor dúvida de que foi importante. né a urologia é uma especialidade, como todos nós sabemos, muito, muito ampla. E existem procedimentos bastante complexos, nas mais diversas áreas, né? Se a gente for pensar em transplante renal, cirurgia que envolve vasos, uh, reimplante, cirurgias laparoscópicas de, de, extrema, de extrema complexidade, prostatectomia radical, enfim, eu acho que esse terceiro ano de, de residência, como o JP falou, é, ele é esse ano de consolidação prática dos procedimentos de maior complexidade. E a gente vê que cada vez mais a gente precisa de mais conhecimento. Né? Na nossa na, na nossa época, não, na minha época, é, é, o, o R, acabava o R3, o cara tava louco para sair, para cair na vida. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê as pessoas procurando um fellow para complementar ainda a formação é, numa subespecialidade, ou numa numa área de conhecimento da endorologia. Então, eu acho que é tem uma... uma questão filosófica do que vai acontecer daqui para frente, né, porque como é que a gente vai formar tantos urologistas com tanto conhecimento que vem se somando num período de tempo que é finito, né, a gente não tem como fazer 12 anos de residência.
0: É, e, e nessa linha de raciocínio que então eu já vou passar a bola para o Daniel, porque veja, o Daniel é contemporâneo nosso, e ele terminou a residência dele só em 2014, né? então você vê que o, a trajetória dessa decisão de carreira, ela, ela pode ter diferenças nuances. Né? Daniel, conta um pouco a sua história aqui para gente, por que, que você chegou depois da gente? O que, que aconteceu Exato. na sua vida?
1: Não, vamos lá, para a faculdade eu me formei em 2005, para falar a verdade, em 2006 e 2007 eu acabei trabalhando com o meu pai, meu pai era cardiologista, ele felizmente já é afinado, mas eu acabei é, trabalhando um pouco nessa clínica médica, até para pegar mais experiência. Eu, eu me sentia muito cru na fac durante a faculdade para poder atender os pacientes. Então, assim que eu me formei, eu trabalhei com ele dei alguns plantões. Eu só fui fazer a minha residência de cirurgia geral em 2010. Então, perdão, 2008. De 2008, eu me formei em janeiro de 2010. De dois, no ano de 2010 eu acabei é, entrando no hospital do rim e acabei é, ficando o ano inteiro na captação de, de órgãos ali para o hospital do rim e eu acabei entrando na residência desse, de urologia em 2011, então fiz de 2011 a 2014 levando em conta também os três anos da residência, né? Então, essa, você vê essa diferença aí com o J, né? Mesmo com cinco anos aí, nem cinco anos de diferença de idade, dez anos de diferença ali de formação para urologia. Bom, e a partir daí, 2014, prestei a prova do título da SBU, e, e aí caí na vida, né?
0: Na... E, e eu, eu acho que esse é um ponto importante, né, Daniel? Porque você vê, foram... É uma, uma trajetória onde a carreira talvez ainda estava se reformulando, né? e, e o que você falou de se forma na faculdade, a gente está inexperiente, está ainda inseguro, Cola Sim. um pouco com o que o Marcelo falou, né? Será que a gente está totalmente pronto quando se forma urologista para sair para a vida e, e trabalhar, né? E ter uma expectativa. Você Sei tinha bem. pais médicos, né? Um cardiologista Sim. na família. É, talvez a sua ideia foi se formando, um, amadurecendo um pouco mais devagar. A gente sabe, historicamente, o Marcelo tinha um pai é, é, urologista, né? E... Sim. Enfim, ele era um exemplo para todos, foi um exemplo para todos nós em relação a, a como se portar como urologista. Mas você vê, assim por exemplo, que nessa questão da sua formação é, faltou orientação, porque assim, por mais que a gente fale que a gente tem pais médicos, a gente às vezes precisa de um exemplo, de um tutor de falar, olha, vai por esse caminho, né que talvez seja a ideia desse podcast aqui, de dar as ideias, de dar as alternativas... O que, que você sente, assim, que faltou ou que você sentiu falta, que poderia ter ajudado você nesse caminho aí dessas decisões?
2: Tá.
1: Para falar a verdade, assim, a minha família sempre foi muito aberta, né? Então, realmente não tive problemas ali de, de, de relacionamento ou de tutoria, digamos assim. Meu pai sempre foi um, perdão, meu pai sempre foi um cara fantástico e, e tratava dos pacientes com um carinho. É, quando eu me formei, na realidade, a minha insegurança, um pouco por conta de falta de conhecimento, porque afinal de contas a gente precisa pôr em prática tudo que a gente aprendeu e e, e uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. né Então, quando você cai na vida, é sempre muito diferente. É, mas meu pai sempre me deixou muito aberto é, para escolher os meus caminhos, o que eu faria, tanto que meu irmão é advogado nada a ver com, com a área médica, então é, aqui nunca foi a ferro e fogo, digamos assim. É, quando eu me formei, eu estava muito cru, eu me sentia é, que faltava ainda alguma sedimentação da formação e eu queria ter uma boa base clínica para ir para a cirurgia geral, eu não queria ser totalmente um especialista e, e, e que realmente depende dos, de outros... É, médicos auxiliando meu paciente. Eu queria ser um pouco mais completo nessa formação. Entendo que a especialidade também consome muito do em relação ao conhecimento que nem o Marcelo falou, né? E a gente precisa ter um conhecimento bem amplo para poder tratar os pacientes. Mas eu gostaria realmente na minha formação de ter uma base mais completa clínica para eu poder enxergar o paciente como um todo, como um como o paciente de um modo geral, e aí sim tratar da especialidade com mais profundidade. Então, não necessariamente foi falta de opção, mas na realidade foi a minha opção de, uhum. de ser um pouco mais clínico antes de entrar na cirurgia geral.
0: E, e o Jota falou que ele, quando acabou a residência, ele fez um ano de preceptoria, né? que, como ele falou, era o, talvez ali o líder dos, dos residentes, né? É... E Jota na, nessa época nós estamos falando de 2014, né? Então são 17 anos atrás. É, como, como que você raciocinou é, em relação a futuro? Tá bom, eu vou fazer preceptoria, ok? Mas você já tinha uma estratégia, um plano de futuro? Como que funcionou para você?
3: Essa pergunta é bem bem importante, Léo, para a formação dos, dos novos urologistas. Eu acho que a uh, uh, o componente chave de toda a sua carreira, eu acho, no meu caso, foi guiado por duas duas coisas. A primeira é planejamento, o que você quer para você. A segunda é seguir o que você, o que seu coração quer. Então essas duas coisas elas são importantes para você definir para onde você vai. Eu sempre gostei é, de academia, sempre gostei de pesquisa, ah, sempre fiz muita publicação, então eu gosto de fazer pesquisa, é, eu me sinto bem com isso. E nesse sentido, como a minha ideia era ah, continuar na academia e seguir a carreira de professor, eu ah, defini fazer a preceptoria, e depois ah, da preceptoria, ah, fui para o doutorado. Depois que eu fiz o doutorado, é, que eu decidi vir para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado, mas eu, eu explico depois como é que foi. Mas é basicamente planejamento, seguir o que o seu coração quer e ir para frente. É, mas a palavra-chave é planejamento.
0: Exato, eu concordo plenamente que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente e, e cada vez mais hoje, diante de tantas opções que a gente tem, né, e do que acontecer depois da residência, é, a gente tem que se planejar. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei se, eu, é, se vocês tiveram essa oportunidade ou não, eu tive uma experiência, por exemplo, nas Forças Armadas, logo depois da, da residência de cirurgia geral, não foi por opção, eu acabei indo meio compulsório mas hoje em dia é uma, uma opção para alguns residentes, é, pré-residência de normal, inicial, né, ou depois de uma, de uma especialidade, e inclusive hoje existe uma, uma área, inclusive dentro das próprias Forças Armadas, onde a medicina tem se desenvolvido de uma maneira importante, né, é, mas, por exemplo, eu queria até ouvir Dumas, né, aproveitando até que ele tem essa essa carga, diríamos, assim, né, em relação a ter um né, e, e trazer essa, essa um pouco dessa responsabilidade, essa programação, Mar, que o Jota falou para você, como é que funcionava na sua cabeça, assim, em relação a essa programação pós-capô, residência, o que, que eu vou fazer?
2: Eu, eu concordo com o Jota, o Jota é sempre, para quem não conhece, um cara é, que foi um daqueles caras que a gente tem como exemplo durante a faculdade, né, e ele tem como característica ser assim, um cara extremamente é, sensível, emotivo, mas é um cara é, admirável, assim, então, é, compartilho bastante das opiniões do J, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que, muitas vezes, a gente tem é, percalços no meio do caminho, não. né? E aí a gente tem que improvisar, mais ou menos, né? Às vezes a gente não consegue seguir exatamente aquilo que estava planejado. E eu acho que todos sabem, meu pai era, era urologista, e no meu último ano de residência foi um ano conturbado, porque foi o ano que ele passou internado. Meu pai ficou um ano e três meses internado é, no meu R5. Então, todo mundo consegue imaginar o, o quanto complexo isso é do ponto de vista é, logístico. Né? Então, a gente tinha que dividir o, o acompanhamento dele internado entre eu, minha mãe e meu irmão. Todos os dias um de nós estava por lá. E, lógico, minha mãe e meu irmão foram super... É, entenderam bastante a situação, e me ajudaram bastante nisso, mas eu também me esforçava para falar o máximo possível. E minha ideia antes era fazer um fellow oficial, acabar a residência e ir para fora para ter mais, adquirir mais conhecimento e, e eventualmente conhecer novas tecnologias que estavam surgindo na época. É, com toda essa essa história, eu acabei encurtando esse meu período, então, acabando a residência, eu fiquei... Em vez dos dois anos que estavam previstos, eu fiquei um período mais curto de seis meses, que foi extremamente importante, mas que eu não tinha como deixar as coisas aqui vazias. Eu tinha já algumas responsabilidades que eu tinha que voltar para assumir. Então, eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir guiar aquilo que a gente tinha em mente e adaptar com as coisas que acontecem no meio do caminho.
0: Eu, eu acho que essa questão da parte social é muito importante também, né? É, eu vou contar, por exemplo, a minha experiência. Eu me casei no R1 de urologia. Então, a gente também já começa um tipo de construção diferente, né, de ambiente familiar, enfim, e que, às vezes, para muitos falam, não, vou me casar só depois desse meu fellow que está programado da, de dois anos fazer fora e depois vou me casar, montar uma família, construir uma casa. Então, essa estrutura, questão de familiar, questão financeira, é uma, um ponto importante também. Né? E, e eu queria ouvir do Daniel aí, como, como que foi o seu raciocínio, Daniel, quando você acabou a, a residência de urologia, como é que funcionou para você?
1: Bom, é, um pouco também do. Eu, eu me casei também na transição do, do último ano, né, do R4 para o R5 da urologia, e então também já comecei uma família que nem você mesmo falou agora, Léo. Mas é, isso daí também impacta, por exemplo, negativamente para você fazer um fellow fora, né? Você teria que é, levar a sua estrutura familiar junto ou se separar da sua estrutura familiar, então minha formação acabou sendo toda aqui em São Paulo mesmo, acabei não fazendo fellow fora, Eu assim que eu saí da da, da, da residência eu já acabei entrando em basicamente duas equipes diferentes né, para acompanhar, uma delas eu tive o prazer aí de trabalhar junto com o Marcelo, que foi lá dentro do Einstein, e outra que eu fiz o transplante na Beneficência Portuguesa. Isso daí já basicamente preenchia meu dia, né? E com isso, com o passar do tempo, eu fui avaliando, eu comecei a não sentir mais tanto prazer em acompanhar o transplante, e aí acabei, depois de um ano e meio, mais ou menos, saindo da equipe do transplante, também comecei meu consultório naquela época, e, mas ainda assim, consultório bem, é, o consultório é algo que você precisa dedicar tempo, né? você precisa sentar lá e esperar o paciente vir, fazer um processo de, de é, é, amizade né? com as outras pessoas que possam te indicar os pacientes, ou ter algum lugar em que você tria e manda seus pacientes para você atender. Então, o consultório realmente... Eu abri mais por abrir, mas não foi meu foco naquele momento, eu realmente estava mais dedicado às outras equipes. Um ano e meio depois da formação, mais ou menos, quando eu saí da equipe do transplante, eu acabei sendo contratado no Hospital Ipiranga, onde eu fiz a formação, e sou preceptor até hoje lá. E também nessa época eu acabei entrando na equipe de litotripsia extracorpórea lá do Einstein, e... Também estou lá até hoje. E a partir daí as, é, as coisas foram caminhando. Mesmo assim eu achava que faltava ainda alguma, algo a mais na minha especialização, tanto que ano passado eu acabei fazendo uma pós-graduação em cirurgia robótica lá no Einstein para poder complementar um pouquinho da minha formação. É, atualmente eu tô lá atendendo no Hospital Ipiranga, onde eu faço SUS, Atendo um único ambulatório na Moca que é onde eu atendo é, é, é convênio. Sou contratado da, da Leco, atualmente sou diretor da Leco lá do Einstein. Tenho o meu consultório também, que acaba agora sim sendo o meu foco mesmo. Né? E, e, e aí, é, trabalhar por você também é algo muito gratificante. Né? Você não ter um chefe, você... É, tem outras responsabilidades, claro, porque afinal de contas é você que comanda a sua estrutura, os seus funcionários, então é, é bem diferente de ser associado a uma equipe, de um modo geral, mas eu acho que eu precisava de toda essa experiência, essa bagagem de pessoas muito mais experientes do que eu, no começo da minha formação, mesmo após a residência de cirurgia geral, para eu adquirir mais experiência, e hoje em dia eu tenho todos os meus eh, antigos chefes como meus amigos e, e meus tutores. E quando eu tenho alguma dúvida ainda hoje, eu recorro a eles e realmente sou sempre muito bem eh, orquestrado aí por eles. Então, foi mais a ou gente, menos... A gente é privilegiado,
0: eles. né? A gente tem um grupo aqui dentro da urologia. Ao meu ver, eu posso estar tá errado e pessoas podem discordar de mim, mas a urologia no Brasil, é um, é um, é um grupo bem coeso em relação à, à união, em relação à colaboração, eu acho que isso facilita também na, na questão da, do desenvolvimento, tanto da especialidade, quanto no desenvolvimento pessoal, né, e eu queria puxar o gancho dessa história do Daniel, porque assim, vejam, hoje a gente tem um, um eu, eu queria trazer à tona nessa discussão aqui, né, a questão da, da questão do fellow internacional, né, ou desse tempo de vivência fora Hoje, para muitos, isso é, é um negócio muito diferencial, uh, ou, ou, por exemplo, era antigamente, a gente poderia dizer que fazia tanta diferença, hoje em dia na, já não tão mais, porque, vejam, o Daniel tem uma trajetória aí, um, bastante importante em relação a a ter passado por diversas modalidades, né, a medicina de grupo, e depois ele está lá com o seu consultório, hoje ele continua numa, numa vivência SUS privada, é coordenador de um de um setor, de um, de um hospital importante aqui no Brasil, então, e, e não teve essa, essa necessariamente, essa experiência no exterior, e isso não, não acarretou nenhum, é, nenhum déficit, provavelmente, nessa formação dele. Mas muita gente ainda valoriza bastante, eu queria saber o que, que é... O para essa decisão, até para o Jota que está lá fora, né, Jota, porque tudo bem, você foi para a área da academia, a gente vai entrar nesse, nesse ponto depois também. Mas aquele, aquele residente que decidiu fazer o fellow, o porquê que hoje ele deveria decidir fazer um fellow fora? O que, que isso talvez traria de diferencial para a carreira dele?
3: É, boa pergunta, Léo. A ah, primeira coisa, ah, é, é, só para... É, é, resumir como é que aconteceu comigo, eu fiz um doutorado, depois da residência, e eu vim para cá para fazer pós-doutorado financiado pela FAPESP. Tá? Então, eu ganhei, eu submeti um, um, um projeto de pesquisa para a FAPESP, que seguia exatamente a mesma linha do meu doutorado. Uh, você, eu trabalhei com é, disfunção vesical, e aí, é, esse projeto foi aprovado. Então, eu recebi a bolsa de um ano da FAPESP e o meu estágio nos Estados Unidos, o meu fellow foi basicamente em, em ciência básica aplicada à urologia. Então eu vim para fazer ciência, não vim para fazer é, fellowship clínico. Existem essas duas possibilidades, que você pode vir fazer um fellow clínico, você pode vir fazer um fellow em ciência. Na, na minha área, eu vim para ciência basicamente. É, eu consegui uma extensão de um ano a mais, então eu fiquei dois anos financiado né? e a minha intenção era voltar para o Brasil, depois da minha formação, não era ficar aqui nos Estados Unidos então nesse sentido é importante eu destacar o que o Marcelo falou, às vezes você tem um caminho X, só que você tem alguns desvios, então você tem que estar, tá, quando você vem para o exterior, você tem que estar tá com a mente aberta, porque existem existem possibilidades que você tem que tomar decisões e essas decisões vão afetar basicamente o resto da sua vida, né? No meu caso, eu optei por ficar simplesmente é, porque a tecnologia que eu tenho aqui, e não é conhecimento, é tecnologia, única e exclusivamente tecnologia, ainda nós não temos no Brasil. Em nível de conhecimento, a, o brasileiro é tão bom, ou até melhor que o americano. O problema diferencial é a parte técnica. Por isso que, por exemplo, para aqueles que vão fazer cirurgia robótica, você, quando vem fazer um fellow clínico nos Estados Unidos, vocês vão, as pessoas vão deparar com uma tecnologia que ainda não tem aí. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, quando eu vim em 2012, a urologia da universidade tinha dois robôs, só a urologia da, da universidade. Né? Então, é diferente, existem mais dinheiro, primeiro, financiar, para financiar a pesquisa, e segundo, a, 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 o dinheiro está aqui, a tecnologia está aqui isso é importante eu, eu falar para vocês. A segunda coisa, eu acho que é, se, você, se eu conseguir passar essa mensagem para para audiência, eu estou bastante satisfeito. Quando eu vim para cá, eu tinha uma, a, uma mentalidade com relação à a, a vida, à a urologia, mas a depois de estar aqui, eu só posso, eu, eu te garanto isso, eu posso afirmar que uh, nós somos muito bons. O urologista brasileiro é muito bom. A nossa formação, eu não posso te afirmar com 100% de certeza, mas eu, eu posso te falar com grande possibilidade de estar certo. É superior à, à formação do americano e o nosso nível de conhecimento é igual ou superior. Então, isso é muito importante eu deixar claro para quem está escutando. A formação nossa é excelente. E isso é importante porque muitas vezes a gente vem para o exterior e fala assim, pô, vou para lá porque lá tem muita coisa e aqui também está cheio de problemas. Existe uma série de problemas aqui, uh, existe uma série de condutas erradas que você fala, por que, que o cara fez isso, por que, que não fez isso? Então, assim, é muito semelhante. Uh, e outra coisa que eu quero destacar é o papel da sociedade brasileira de urologia, que pelo menos aqui nos Estados Unidos uh, é muito bem falada, muito bem falada. Uh, a gente tem uma, uma uh, como é que eu vou te falar o termo em português, mas um reconhecimento pela EUA, dos urologistas brasileiros, uh, uh, top rated, uh, acima da média. Então, o papel da Sociedade Brasileira de Elogia, tanto a a Sociedade Brasileira como as seccionais, como a Secção, a secção São Paulo, uh, é fundamental e é, eu eu só tenho que dar parabéns à, à sociedade como um todo e essa é a razão de eu estar sempre disponível para vocês. Obrigado. Uh, essa gente, mensagem, a gente, basicamente. A gente
0: que agradece, Jota, você estar disponível aqui e estar representando a gente aí muito bem e continua aí dando esse exemplo de que os brasileiros realmente são bem informados, eu tenho essa opinião também, Show. eu acho que hoje nós estamos diante de uma facilidade de alcance, né, de tanta, tanto por conta de tecnologia também, né, acesso à internet, hoje a gente discute é, de uma maneira muito mais rápida, né, via Twitter, via WhatsApp, a gente tem acesso à informação de uma maneira muito mais rápida, então talvez realmente o que importa na minha, na minha concepção é entender e conhecer tecnologia, talvez mesmo. Talvez esse seja o grande diferencial. Eu não sei se o tem ou quer falar alguma coisa a respeito disso, porque ele estava programado para ficar dois, ficou seis, e a gente tem aí colegas, hoje em dia, que a gente vê, que vão vão procurar, por exemplo, o Instituto Mundo Sorri por causa de robótica, vão procurar Estados Unidos por causa de robótica. Você tem essa mesma opinião, Mau? Ou você acha que, se de repente, alguém quer fazer... É, disfunção vesical e ele for para um lugar onde o cara tem muito prolapso isso vai fazer muita diferença para ele? Como é que é a sua visão disso?
2: Eu acho que esse ano do, do fellowship, um ou dois anos, ou seis meses, é uma área para aquelas pessoas que já têm em mente que vão querer é, dedicar a sua vida a uma patologia ou a uma técnica em especial é, Acho que essa é uma das possibilidades. E a outra possibilidade é que o fellow, no exterior, funcione como uma experiência de vida. Né? Então, tirando a parte profissional, o fato de você ir morar fora, sozinho ou com a sua família, né? às vezes tem gente ainda com filhos, tem gente que vai casado, tem gente que vai solteiro, é uma experiência de vida. Né? É, uma, é, uma, é um momento que você tem para aprender uma nova língua, para ampliar seu networking, eu acho que tem outras outros benefícios que não só a parte técnica propriamente dita. Do ponto de vista técnico, eu acho que hoje no Brasil, com essa ampliação dos, do fellowship como quase que uma extensão da residência, a gente já tem serviços de excelência oferecendo fellows assim, extremamente bons, né? A gente tem vários exemplos em várias áreas de conhecimento da urologia aqui no Brasil, uh, em São Paulo e em vários outros estados, em que provavelmente a formação do ponto de vista técnico que o, o, o jovem urologista vai receber, essa formação é muito parecida uh, com aquela formação que ele receberia em outro outro país. Uh, eu acho que o fellow tem só essa, uh, fellow no exterior, né, tem só essa, essa diferença que pode servir como uma experiência de vida que o cara vai levar para o resto da sua vida. E,
0: e eu acho que é importante a gente dizer também que a gente está desvinculando, na verdade, o Ma até falou de questão de área de atuação, a gente está desvinculando isso, na verdade, da área acadêmica, né? O fellow ele não é necessariamente uma atuação relacionada à área acadêmica, não é porque você quer se especializar em função vesical, como o J falou, ou em oncologia e robótica, né? Como o Maio e o Daniel se, se especializaram, ou medicina sexual, como eu me especializei. Isso não tem a ver necessariamente com a área acadêmica, que é outro ponto, né? E que eu acho importante a gente trazer aqui também, né? O, o Jota falou para a gente que ele tinha um, uma visão já onde ele gostava dessa questão do, da academia, né? De eventualmente ele se tornar um, um professor, de se tornar um pesquisador. E a gente sabe das dificuldades que isso, que isso tem aqui no Brasil, né? Em relação às oportunidades, em relação ao financiamento, a, a dificuldade que a gente tem aqui em ser assistência, ao mesmo tempo que é pesquisa, ao mesmo tempo que é ensino, né, e e quem e nós todos aqui estamos é, envolvidos nisso, tanto o Daniel quanto o Marcelo, a gente está tudo envolvido nessa nesse tripé, a gente não está desgarrado para um ponto só. Uh, Jota, conta assim para a gente, até por conta também dessa questão que você já tinha isso em mente, para quem tem isso em mente, tem um, um trajeto para seguir, tem um um caminho inicial para falar, eu estou iniciando, eu quero, a minha ideia é academia, eu quero ser professor pesquisador, existe um, uma rotina para ser feita? Como que você sugere isso?
3: Só enfatizando duas coisas que o Marcelo falou também importantes, a primeira é, a, quando você vem para fora, mora fora, tem duas experiências, tem duas componentes que você talvez não consegue se você fica, a primeira pelo menos da mesma magnitude, que é a criação de um network. Então, só para vocês terem ideia, hoje eu tenho trabalhos com o mundo inteiro. Então, conheço gente do Japão, conheço gente do Egito, conheço gente da Coreia. Então, essa possibilidade de você ter entretenimento ou fazer parcerias com, com urologistas ou não urologistas ao redor do mundo, quando você sai por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é mais fácil, porque é um centro em que muitas pessoas vêm. Então você tem essa possibilidade, e eu acho que nesse sentido ah, é bem legal e é importante é, destacar isso como um ponto muito positivo. A, a segunda é a possibilidade de você se autoconhecer, é, porque as pessoas falam isso para o Brasil é ruim, é, morar fora não é tão simples como as pessoas falam, é difícil. Ah, existe uma série de é, dificuldades que você tem que levar, você está exposto a um país em que você é estrangeiro e vai continuar sendo estrangeiro até o resto da sua vida, então você, eu sou brasileiro e sou brasileiro aqui até hoje, então existe é, uma série de coisas que na sua cabeça você começa a processar e é relativamente difícil, é, é muito bom, mas é difícil, isso é importante é, destacar. Ah, com relação à parte de pesquisa... Poxa,
2: é... Deixa eu só Oi? te cortar aí, eu acho que tem uma outra questão, que é a questão do planejamento, né? Porque Exato. A grana não é pequena, né? Que se gasta quando você encara um desafio como esse. É, lógico que tem gente que acaba se preparando e faz o USMLE e acaba fazendo um fellow clínico com, com bolsa, mas a grande maioria das pessoas vão sem bolsa, né? E aí, você fica aí, o um tempo que você ficar, dependendo do que você já juntou, ou do auxílio, de um, de um patrocínio, alguma coisa assim.
3: É isso aí que eu queria destacar, Mar. Obrigado por, por é, é, colocar esse ponto. É, é isso que eu ia falar. Quando eu vim para cá, eu vim com uma bolsa. É, então, assim. É, eu vim para um estado, eu vim para a Carolina do Norte, que é um estado é, barato. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É. é quando eu vim, eu vim por causa que eu já tinha acabado o meu doutorado e eu vim para fazer um pós-doutorado. Ah, o que eu acho, o que eu acho que é importante para quem gosta de pesquisa, existem é, possibilidades de você seguir nesse campo ah, de uma forma planejada. Primeira, se você pretende sair do Brasil ah, e vir para um país de língua inglesa, é, ter um pouquinho de base de inglês, porque chegar com inglês cru é ruim, porque a comunicação aqui é muito importante principalmente no começo. A segunda coisa é se você pretende seguir carreira acadêmica, talvez começar uma pós-graduação aí no Brasil e fazer, por exemplo, um doutorado de sanduíche, é uma das possibilidades, ou você fazer o doutorado, conseguir uma bolsa de pós-doutorado e vir essa é uma segunda possibilidade de qualquer forma, ah, o custo para você morar fora é muito alto então dependendo do local que você vai por exemplo, ah, Nova York e Boston, ah, se você comparar com a Carolina do Norte é quatro vezes mais o valor então ah, o, o custo realmente é bastante significativo e ainda mais hoje com o dólar a 5, né? quando eu vim o dólar estava a 1.7 então facilitou, mas a minha bolsa que eu recebia da FAPESP, ela era assim, eu recebia 3.100 dólares no começo, dava para viver, mas assim, com uma qualidade boa, não, não igual eu tinha no Brasil. Então, essas coisas uh, são importantes. O que eu acho uh, da parte de pesquisa, que eu acho que é importante uh, deixar claro para o pessoal aí no Brasil, é que caso vocês queiram seguir a parte de pesquisa, eu sugiro que vocês comecem, o desenvolvimento da sua pesquisa aí no Brasil. Então, ou faço um doutorado de sanduíche, ou termino o doutorado e venha fazer um pós-doc. Você sair da faculdade, vir fazer uma, 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 uma pós-graduação aqui sem ter nada, eu acho um pouco arriscado. Ah, existe essa possibilidade também, mas na minha opinião, a começar a formação aí no Brasil é, é de fundamental importância e junto, juntamente com isso se planejar na parte monetária, porque o custo, infelizmente, ele é alto, mas okay. vale a pena. Então, depende, é o que eu falei na primeira, quando eu comecei a falar, depende muito do seu planejamento. E a última coisa que eu vou falar é o fato de você ter uma mente aberta, porque quando você vem para o exterior, você, eu já falei nós somos sempre estrangeiros. Então assim, as portas elas se abrem, mas elas se abrem com um pouquinho mais de dificuldade. Então você tem que ter é, cabeça no lugar para entender que às vezes você quer ir pro caminho X, só caminho X está fechado, você tem que ir pro caminho Y. O caminho Y está fechado, você tem que ir pro caminho Z. Então assim, essa parte de é, mente aberta, ela é importante para que você não tenha não tome decisões erradas. É isso Entendi. que eu acho
0: sem dúvida nenhuma. Daniel, como é que você vê essa questão da academia para o residente aqui hoje? Você acha que como é que estão os serviços, você acha que isso é estimulado, que isso não é, é como é que é, é, é fácil para ele vai lá para a área acadêmica e aí, porque assim, a gente já vê que hoje é difícil, por exemplo, também, já o urologista se inserir às vezes em alguns grupos, né, hoje a gente tem uma medicina bastante mais inflada, bastante escola médica, bastante residência médica, para quem não sabe, nós temos residências médicas que são credenciadas, autorizadas pela SBU, outras que não, então a gente também pode ainda nesse momento questionar até a própria formação de alguns colegas, isso vai mudar, né? A SBU conseguiu aí uh, se juntar ao, ao Ministério da Educação e Cultura, isso vai mudar daqui para frente, a SBU vai ser parceira nessa seleção de, de residências, mas como é que fica para o residente, Dani? Como é que ele se engaja? Ah, essa dificuldade que eu falei no começo, né? Que, como é que fica para o residente brasileiro isso?
1: Entendi. Bom, uh, para falar a verdade, isso é uma coisa até um pouco pessoal, né? Então, muito do ba da bagagem do, da, do residente sobre é, processos acadêmicos, eles já vêm de berço, então vem basicamente da faculdade. Uh, a nossa estrutura de faculdade, elas são muito diferentes, né? Desde faculdades públicas, faculdades privadas, faculdades mais novas, esse inflado né, em faculdades de medicina e nem todas elas acabam tendo esse lado acadêmico muito forte. Quando o residente já tem essa falha acadêmica na sua formação, e isso eu me coloco nesse lugar, a minha, minha estrutura acadêmica é, sempre foi muito falha, na, foi muito mal estimulada na faculdade, na residência de cirurgia geral e na residência de uru foi quando me puxaram mais a orelha em relação à parte acadêmica, para falar a verdade. E que foi onde eu tive que correr atrás, né? Para poder publicar algumas coisas e, e ter um pouquinho mais de vivência nessa área. Então, para mim, pessoalmente, eu, Daniel, eu sou muito mais assistencialista do que cientista. Eu, eu tenho isso por mim e e gosto, eu sou feliz assim e ponto Mas isso é algo que é importante ser estimulado para os residentes. É algo que eu questiono os residentes lá do Hospital Ipiranga é, para que eles realmente vejam um caso diferente, estudem em cima daquele caso, publiquem, entrem em... em é, façam pesquisas mesmo, façam protocolos de pesquisas é, é claro que todo local, todo hospital tem suas diferenças, suas magnitudes e seus custeios diferentes, né? Então, isso daí faz toda a diferença no final das contas para você poder ir para o lado mais da ciência mesmo. Então, tem hospitais que são mais ávidos à ciência e outros mais a assistencial. Eu acho que, assim, tem que ser estimulado, é, mas realmente é muito individual isso daí.
0: Eu acho que o papel que a gente cumpre é o de estimular mesmo, né? E é, aí tá. segue, né? Porque tudo bem a gente ter e a gente precisa dos essencialmente assistencialistas e tudo bem a gente ter os essencialmente pesquisadores. A única coisa que eu citei é que no Brasil, infelizmente, a gente tem essa essa dificuldade, né? Em relação a isso. É, Ma, você hoje faz parte da comissão de ensino e treinamento da SBU? Né? e hoje também tem um cargo importante na SBU São Paulo, é, em relação ao que a gente pode dizer para o residente da sociedade, né? o que, que a gente consegue dar de estímulo, o que, que a gente consegue dar de vivência, qual é a oportunidade que se cria, o que, que a gente consegue dizer como sociedade para o residente para ir atrás e ajudar nesse ponto?
2: Eu acho que esse é um trabalho importantíssimo da SET, né, da Comissão de Ensino uh, e Treinamento, uh, em que a, a gente faz uma. uma, A gente acaba dando um selo de qualidade. né? Então, uh, faz parte dos objetivos da SBU formar o residente como um todo. né? A ideia é que o cara que acaba uma residência credenciada pela Sociedade Brasileira de Urologia ele tem a condição de atuar em todos os campos que a urologia oferece. Então ele pode virar uh, um cara que só faz transplante, um cara que só faz biópsia, um cara que faz urologia geral, mas ele tem que sair sabendo ou tendo aprendido a fazer o, de tudo. Né? E esse trabalho é um trabalho bastante árduo, uh, que merece um reconhecimento, porque uh, acho que são poucas as especialidades que têm um departamento exclusivo para cuidar disso então acho que é a sete da, da Sociedade de Urologia, Junto com a CESTE, a Comissão da Seleção de Especialista, fazem um trabalho uh, louvável e, e realmente é um grande diferencial na formação. É a certeza de que o cara que tem esse selo de qualidade, de ter feito uma residência uh, SBU, reconhecida pela SBU, vai estar se formando como um urologista completo. Acho que esse é o papel que a sociedade tem Uh, e é, 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 o, é, o, é o melhor possível que ela pode fazer para que o, o urologista recém-formado consiga atuar em várias várias frentes do mercado de trabalho.
0: Exatamente. E, bom, a gente está chegando um pouco no final da nossa conversa aqui, eu vou dar um espaço para cada um de vocês, dar uma mensagem final, mas eu também vou dar a minha. eu até já estava conversando com o Daniel um pouco isso antes, é, não existe uma receita de bolo, né? vocês veem aqui que a gente trouxe aqui três é, contemporâneos praticamente, cada um seguiu um caminho diferente, é, convergiu em algum momento, cada um tem um, uma perspectiva, um planejamento diferente mas, de qualquer maneira, a gente teria muito mais outras coisas para discutir, né, se, e isso a gente vai poder ter oportunidade de discutir em outros podcasts, se a gente participa de um de um sistema SUS exclusivamente, ou se a gente vai para o privado exclusivamente, se a gente dá algum foco para a medicina de grupo, como é que funciona a questão de remuneração, coisas que a gente vai poder discutir em outros podcasts, é, eventualmente a gente poderia ter trazido aqui também a chance que, isso não só para o urologista, mas para o médico, e às vezes na faculdade médica a gente não sabe disso, de trabalhar na área de gestão, né, de trabalhar na área de, é, de indústria médica, hoje, hoje a gente vê que as indústrias médicas se preocupam, talvez um pouco mais do que antigamente, em ter é, médicos bem formados, bem conceituados, específicos em cada área, então a gente vê muito essa questão de gerentes médicos nas, nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias de materiais, até se alguém quiser fazer um comentário desse para fazer encerramento, fiquem à vontade, Então mas eu vou começar aqui os agradecimentos. Daniel, obrigado pela sua disponibilidade e suas palavras finais.
1: Eu que agradeço pelo convite, é, realmente é um prazer estar aqui. É, quero parabenizar aí a SBU e, e, e principalmente e você, Léo, pelo UroTalks. É, o sucesso é todo seu, dessa divulgação e, e da abrangência. Bom... Todos concordam com o Jota quando ele, a gente fala sobre o planejamento. Né? O residente ele sai, ele tem que sair da residência realmente com uma linha de raciocínio. Ele não pode pensar só no agora, né? ele tem que pensar no futuro. Então, ele, ele tem que articular para que as coisas aconteçam, mais ou menos dentro do planejado para eles, almejando realmente um futuro melhor, financeiramente, de qualidade de vida, do que ele realmente quer fazer para a vida. É, eu vejo essa falha quando as pessoas são muito imediatistas, né? querem ganhos financeiros, qualidade de vida assim que se formam, e normalmente são pessoas que acabam ficando estagnados nesse projeto para o resto da vida. Então, eu acho que o planejamento é o mais importante aí para se alcançar o objetivo final. Acho que era isso aí que eu tinha para falar.
3: Sem,
0: sem dúvida, eu acho que é alinhar a expectativa, né? faz parte. Ma, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite, por ter participado aqui, esse bate-papo. Acho que iniciamos uma nova série aí, que tem tudo para ser sucesso também.
2: Não, mais uma vez, parabéns. Acho que a gente devia até cantar um parabéns aqui para o Eurotalks. Não, mas brincadeiras à parte. Eu acho que só faltou a gente comentar um, uma parte importante e vale a pena ser estimulada desde o fim da residência ou durante a residência, que é a questão associativa. Né? Cada vez mais a gente tem percebido alguns uh, colegas ou alguns serviços se afastando da, da SBU. É, lógico, a SBU não é uma mãe, né? essa ideia de que o Estado vai te, vai te prover por contudo serve também para a SBU, a SBU não vai resolver a, a sua vida mas eu acho que a SBU é um instrumento extremamente importante que a gente tem para se manter unido, coeso, como especialidade, e como o Jota falou, você vê que o urologista brasileiro, ele é bem reconhecido no exterior, e muito disso é, é, é pelo trabalho da SBU. Lógico que a remuneração é o que pesa no bolso, e é o que muita, muitas vezes a gente está atrás, né? e realmente é o que a gente tem sempre que trabalhar, mas acho que essa questão de educação médica continuada, uh, esses novos projetos que estão vindo, são extremamente uh, relevantes e acho que é importante que o, o residente ou que o urologista recém-formado se atente a isso, porque é, é a alma da, da SBO nos anos que estão por vir. Então, é só fazer esse apelo para que as pessoas voltem a se aproximar da, da Sociedade Brasileira de Urologia.
0: isso mesmo, a participação do urologista porque nada mais é do que a SBU é o urologista mais uma vez, obrigado Jota estar disponível aí de uma maneira de fuso horário diferente né, de uma maneira aí de representar a gente aí também internacionalmente queria mais uma vez agradecer, obrigado Jota
3: Obrigado a você Léo parabéns pela organização achei bem interessante a discussão ah, queria parabenizar o Mar Doutor Geraldo pela gestão muito importante da SBU São Paulo e doutor Pompeu também na na, na SBU Brasil. Ah, com relação ah, para finalizar, ah, acho que eu quero deixar cinco mensagens importantes e eu acho que essas são as take home messages para todo mundo aí. Ah, quais são as vantagens de você fazer alguma coisa fora do Brasil? Ah, basicamente Vantagem número um é uma experiência de vida, como o Marcelo falou. Uh, é importante você se autoconhecer e ver o quão bom é o país que a gente nasceu. Parar de reclamar, porque é um país muito bom e a gente precisa valorizar da onde a gente é. E quando você sai do Brasil, você vai valorizar. Isso acontece, aconteceu comigo, por exemplo, e eu acho que acontece com a grande maioria. Uh, a segunda coisa importante é a criação de um network internacional porque hoje ainda mais com a parte de computador tecnologia mais e mais você vai conhecer gente do país inteiro do, do mundo inteiro e quanto mais uh, network você tem uh, é melhor para você como profissional acho que vale a pena destacar isso uh, a terceira vantagem, e não, ao meu ver, é uma das únicas vantagens em nível prático, é que você vai ter mais contato com tecnologia. Então, a tecnologia fora do Brasil, em países de primeiro mundo, ela é mais fácil, ela é mais é, acessível. Então, nesse sentido, é um terceiro ponto que é bastante positivo. Quais são os cuidados que, você, que as pessoas têm que ter ao vir? Primeira coisa, se planejar, para não cair do cavalo porque essa possibilidade de se você vem sem planejamento existe uma grande possibilidade de você é, se machucar então o planejamento é fundamental e a segunda, a segunda coisa é custo é, é um custo alto então para que você invista todo essa, esse, esse dinheiro, essa parte monetária num desenvolvimento desse nível a coisa tem que valer muito a pena então, nesse sentido, uh, acho que essas são uh, as cinco mensagens que gostaria de dar para vocês. E, novamente, parabenizar todos aí, falar que... A uh, última coisa que eu quero falar é que, ao sair do Brasil, uh, eu só posso confirmar e, e afirmar uh, assertivamente que a nossa olologia, ela é nível de excelência sem dúvida alguma, e que uh, o urologista brasileiro ele é top-rated em nível de conhecimento. E nesse sentido, eu queria só enfatizar novamente o papel uh, da sociedade brasileira de urologia como sociedade no sentido de eh, formação do urologista. Então, eu dar parabéns para todos vocês aí no Brasil e fico à disposição de vocês sempre precisarem uh, só me contactar, tá bom? Um grande abraço para todos aí.
0: Obrigado, Jota, com certeza. Jota é um parceiro, né? Quem, quem não teve a oportunidade de ver, ele deu aula para a gente também no Congresso Paulista de Urologia, uma excelente aula, inclusive, com certeza será convidado mais vezes. Queria agradecer a todos aqui mais uma vez nesse nosso episódio de, do podcast do Uro Talks. Todos esses episódios estão disponíveis, né? Tanto nas redes de Spotify, Google, Apple, como também no nosso site, o www.sbu-sp.org.br. Nós temos as nossas mídias sociais, da SBU e também do Urotox, Instagram, enfim, sigam todas essas mídias para poder acompanhar tanto novidades da sociedade como do nosso podcast e lembrar da nossa campanha e da nossa parceria esse ano com a Zodiac, hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo
2: episódio. Até lá.